0: Der Herr sei mit euch und, und mit deinem Geister. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jüngerinnen und Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es war ja ein langes Evangelium. Habt ihr noch was in Erinnerung, was im Evangelium gesagt wurde? Oder ist eine Frage da, wo ihr denkt, ich weiß gar nicht, was das heißt? Ihr erst Es Ich kann nicht so leicht. Wisst ihr denn, was selig heißt? Das ist ein schwieriges Wort. Ein altes Wort vor allem nicht gell? Wenn man nicht weiß, was selig heißt, dann kann man der Recht überhaupt nicht verstehen. Von daher wundert es mich nicht, dass euch im Evangelium heißt. Selig könnte man in die heutige Umgangsform einbringen mit glücklich, happy. Happy bist du, wenn du Frieden schriftest. Happy bist du, wenn du Armut erlebst. Happy bist du, wenn du verfolgt wirst. Und jetzt habt ihr über das Wort happy, euch, habt ihr euch erfreut, da war Schmunzeln auf eurem Durchsicht. Aber wer ist denn schon happy, wenn er verfolgt wird? Wer ist denn schon happy, wenn er arm ist? Und das ist was, was an dem Evangelium manchmal nur schwer zu begreifen ist. Und ich habe mich sogar über das Evangelium als geärgert. Ich war Ministrant, Oberministrant und dann KJG-Gruppeleiter. Wir haben einen Sitzstreik gemacht vor dem Rathaus für Frieden in der Welt ohne Klebstoff. <lacht> Aber mit einer Kerze in der Hand. Wir waren aktiv und haben uns eingebracht. Und jedes Mal, wenn dieses Evangelium kam mit »Happy bist du, wenn du verfolgt wirst, happy bist du, wenn du Armut erleidest«, habe ich gedacht, das geht doch nicht, das stimmt doch nicht. Das ist doch ein billiges Vertrösten auf die Zukunft. Im Himmel geht es euch ja dann gut. Und dann, wenn man in die Geschichtsbücher reinguckt, haben die Mächtigen auch oft gesagt: Ja, ihr seid arm, freut euch doch, ihr kommt dann mal in den Himmel. Dann kamen Vikaren, Kaplanen in unsere Gemeinde. Und der Herr sagt: Das dürft ihr so nicht verstehen. Da geht es darum, für den Matthäus ist Jesus der neue Moses. Und so wie Moses auf dem Berg war und die zehn Gebote als Weisungen, wie man zu leben hat, mit vom Berg runtergebracht hat, so ist Jesus auf dem Berg und die Seligpreisungen ist wie so ein Lebensprogramm. Wer so lebt, der kommt in den Himmel. Da war ich ein bisschen versöhnt, weil dann kann man ja was tun. Da kann man anpacken, in die Hände spucke, wenn ich also friedlich bin und für Frieden sorge, komme ich in den Himmel. Wenn ich in der Armut mich nicht unterkriege lasse, komme ich in den Himmel. Und so weiter. Aber so ganz zufrieden bin ich auch da damit. Nicht. Ich möchte euch heute noch einen anderen Aspekt dazulegen. Jesus preist uns selig, weil wir in der Beziehung mit ihm leben, weil er unser Freund ist. Und das bedeutet, wenn er unser Freund ist, ist er ein richtiger Freund. Also auch, wenn es mir mal schlecht geht, lässt er mich nicht hängen, sondern ist bei mir. Und deshalb bin ich selig, weil ich mit ihm in Freundschaft verbunden bin. Und wenn ich eine Krise durchzustehen habe, dann ist er bei mir und wir meistern das gemeinsam. Und darum bin ich selig. Ihr merkt, da kommt noch was anderes mit ins Spiel. Und Schwestern und Brüder, wir erfahren das ja auch da, wo wir in eine Krise kommen und wo wir diese Krise durchstehen, da verändert sich etwas in unserem wenn es richtig geht, kommen wir gestärkt daraus hervor. Wenn wir es schaffen, uns von der Trauer nicht überwältigen zu lassen, sondern uns unserer Trauer zu stellen, im Wissen, Jesus ist mit mir und er ist derjenige, der meinem Leben Halt und Grund gibt, dann verändert sich etwas in meinem Leben. Wenn wir in eine Notsituation kommen und darauf vertrauen, Jesus ist mit mir, dann kann sich auch da etwas verändern. Und das ist ein Aspekt, der mir bei diesem Evangelium sehr wichtig ist. Aber den wir scheinbar so zwar irgendwie wissen, dass wir aus Krisen gestärkt hervorgehen, aber im Leben noch nicht wirklich befolgen. Wir sind jetzt nach drei Jahren Corona einigermaßen durch die Krise durchgekommen aber haben wir daraus auch etwas für unser Leben herausgezogen, was uns weiterhilft? Ich habe eher das Gefühl, wir machen halt so weiter wie vorher. Nur mit dem Unterschied, dass wir durch die Zeit gelernt haben, auf Abstand zueinander zu gehen. Und es war in der Krise ja auch gut, dass wir da vorsichtig sind. Aber wenn wir auch innerlich auf Abstand gehen... Dann wird es kritisch. Wenn wir aus der Krise nicht so hervorgehen, dass wir zwar vorsichtig sind, aber innerlich einander verbunden bleiben, miteinander im Gespräch bleiben, miteinander uns auf die Suche machen, wie wir Leben so gestalten können, dass wir trotz der äußeren Umstände in Verbindung miteinander bleiben. Schwierig. Und wenn wir hinschauen, da hat Corona tatsächlich was in unserer Gesellschaft verändert. Es ist jetzt möglich, dass Studenten es schaffen, dass ein Gastdozent ausgeladen wird, weil er über was spricht, was nicht angenehm ist. Es gibt also scheinbar nur noch zwischen Gegnern und ihm Freunden einen Entweder, oder entweder du bist meiner Meinung oder du bist mein Feind. Entweder du hörst auf mich und wir können uns darin verstehen oder ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das ist fatal. Wenn wir in dieses Entweder-Oder hineingehen, wenn wir nur noch, wie man bei Facebook sagt, in unserer Blase drin drinbleiben, uns nur noch mit unserer Meinung und mit denen beschäftigen, die unserer Meinung sind, dann gibt es keinen Fortschritt. Dann gibt es keine Veränderung. Und da, glaube ich, ruft uns Jesus so selig seid ihr, wenn ihr trotz unterschiedlicher Meinungen das Gespräch sucht. Selig seid ihr, wenn ihr auf andere hört und dann miteinander sucht, was ist das Richtige und wie können wir gemeinsam vorankommen. Jesus ruft uns zu, selig seid ihr, wenn wir in den Blick nehmen, dass jetzt während der Energiekrise Menschen in Not geraten können. Das Essen alles wird teurer, die Energie wird teurer, das Gehalt bleibt gleich, die Rente bleibt gleich. Dass wir da uns einander nicht aus dem Blick verlieren und es plötzlich Loser gibt in unserer Gesellschaft, die halt selber schuld sind und Gewinner, die es richtig gemacht haben sondern dass wir darauf achten, dass wir miteinander im Gespräch, miteinander auf der Suche, miteinander uns mühen, in die Zukunft zu gehen, und zwar so in die Zukunft zu gehen, dass wir nicht uns aufteilen in Verlierer und in Gewinner, in Rechthaber und Nichtrechthaber, in die, die die Wahrheit besitzen und in die, die sie nicht besitzen sondern dass wir uns klar machen, selig sind wir, wenn wir aus der Beziehung zu Jesus Christus heraus auf die Fragen unserer Zeit Antworten suchen und miteinander uns dann auf den Weg machen, um diese Antworten im Leben dann auch praktisch umzusetzen. Amen.